0: Lass uns loslegen. Habt ihr Lust. Ich habe ein paar Bibelverse mitgebracht für euch und wir legen jetzt los. Ich lese vor. Apostelgeschichte 9:31. In der nun folgenden Zeit lebte die Gemeinde in ganz Judäa, Galiläa und Samarien in Frieden. Die Gläubigen wurden gestärkt durch die Hingabe zu Gott und die Gemeinde vergrößerte sich durch das Wirken des Heiligen Geistes. Apostelgeschichte 9 31, was für eine krasse Bibelstelle. Epheser 4, 1-6 Als ein Gefangenen für den Herrn fordere, fordere ich euch deshalb auf, ein Leben zu führen, das euer Beruf würdig ist. Denn ihr seid ja von Gott berufen worden. Seid freundlich und demütig, geduldig im Umgang miteinander. ertragt einander voller Liebe. Bemüht euch, im Geist eins zu sein, indem ihr untereinander Frieden haltet. Ihr sollt alle gemeinsam ein Leib sein und ein Geist haben, weil ihr alle zu einer Hoffnung berufen seid. Es gibt nur einen Herrn, einen Glauben, eine Taufe und es gibt auch nur einen Gott und Vater von allen, der über allen steht und durch alle lebt und in uns allen ist. Epheser 4, 1 bis 6. Jesus, ich danke dir für dieses Wort, ich danke dir für die, für die zwei grandiosen Bibelstellen, die wir heute einfach zusammen alle und Vater, ich danke dir, dass du heute redest, dass es nicht meine Worte sind, sondern dass du persönlich zu jedem einzigen redest. Es geht nicht darum, was ich sagen, sondern es geht darum, was dein Wort sagt und dass du, Heilig Geist, heute zu uns redest. Unsere Herzen quickst, dort, wo jeder Einzelne steht. Du hast Hoffnung für jeden Einzelnen parat, für jede Situation. Auf Verbauung, Ermutigung, Perspektiven, all das liegt in deinem Wort. Du hast die Welt geschaffen mit deinen Worten. Und heute Morgen sprichst du Wort zu uns. Wie gewaltig ist das? Ich danke dir, Heilige Geist, dass du präsent bist. Und das ist dein Raum. es ist dein Spielfeld. Und es ist der Ort, wo dein Wirken sich manifestiert. Halleluja. Alle zusammen sagen Amen. Amen. Hey, das sind die zwei Bibelstellen, die ich euch mitgebracht habe für diesen Sunday. Und ich hoffe, für die Woche, die folgt für dich. Habt ihr Lust, mehr zu hören? Ah, schön, schön, schön. Hey, schon in Jahr ist schon durch, oder? In einem halben Jahr ist schon wieder Weihnachten. Schon gleich kannst du wieder auf die Ski. Wer freut sich für auf die Ski? Okay. Und wir haben viele erlebt. Ich finde, wir haben viel erlebt im ersten halben Jahr. Ich weiß nicht, was du alles erlebt hast, aber ich finde, wir haben so viel erlebt hier in der Church. Wir haben so viele Themen auch durchgenommen. Wir haben viele Themen noch angeschaut, vielleicht auch, die angeregt haben. Ich glaube, unsere Welt Allgemein steht so in der Spannung von Meinungen. Ich, ich persönlich habe das noch nie so krass erlebt. Corona hat etwas bewirkt. Ähm, oder hat etwas zum Vorschein gebracht, was schon da war. So eine Spaltung. Oder so ein Lager, das es geben Kennst du das? Hast du schon gehört? So, so oder so. Und ich glaube, es hat nicht Einzug. Es haltet nicht einfach vor den Killentüren. Weil es ist in den Herzen. Und so hat es so auch Platz hier. Und wir sollen uns danach streben, dem nicht Raum zu geben. Und wir haben auch andere Themen angeschaut, äh, angeschaut zum Beispiel das Thema Heilung, Geist, Seele und Körper. Und ähm, ich durfte ein paar Messages verbringen. Und die haben zum Teil auch Spannung ausgelöst. Und die Frage ist, wie gehen wir mit dem um? Wie gehen wir zusammen als Gemeinschaft vorwärts? Und wir haben das Jahresmotto, wir sollen in Johannes 4,24, wir sollen in Geist und in der Wahrheit, sollen, wollen wir zusammen unterwegs sein. Und das soll ein Lifestyle werden von uns als Church. Wenn ich reden von uns als Church, dann rede ich nicht von der Welt sondern rede von deinem Herz. Dass du die Wahrheit rausnehmen darfst. Für dich und mit dem Heiligen Geist darfst du vorwärts gehen, das Fundament darfst bauen darfst Dass das, was wir von einem gesungen haben, nicht nur singst, sondern erlebst, mit dir stand ich auf festem Grund. Er ist der Grund, den wir brauchen, den wir alle zusammen brauchen. Und Darum habe ich die Bibelstelle rausgesucht, wann ich drei Wochen wieder aufgeschlossen habe. Ich dachte, hey, ich will gerne mit euch über das Austauschen. Weil ich glaube, es gibt eine Formel, wie wir zusammen unterwegs sein können. Ob die Meinung unterschiedlich ist, ob wir Sachen anders machen würden, oder wenn wir Sachen anders sehen gibt es in all dem Formeln, wie wir zusammen unterwegs sein können. Der erste Punkt ist Berufen. Alle sagen mal Berufen. Berufen. Gut, ich habe drei Punkte mitgebracht, bis zum Schluss kommt das noch in einem wunderschönen Chörchen. genau Berufen. Hey, Tonesi, Berufen. Wie es so schön heißt, wir sind berufen. Heißt in Epheser 4, Vers 1. Als ein Gefangen von der Herr fordere ich euch auf, ein Leben zu führen, das euer Berufung würdig ist. Denn ihr seid ja von Gott berufen worden. Hey, weisst du, dass du berufen bist? Worden? Du bist berufen worden, du bist auserwählt worden. Du bist berufen zum Leben mit Jesus Christus. Du bist nicht einfach berufen, er sitzt, sondern du bist berufen. wo Gott hat etwas Wunderbares parat mit dir. Er hat dich nicht einfach gerettet. du sagst, jetzt kannst du noch ein bisschen warten. Und im Himmel. Nein, er hat dich rausgerufen. Es geht nicht mehr um dich, sondern es geht um, um deine Berufung, um den Ruf, den Gott in dich reingelegt hat. Er hat dich berufen. Er hat euch berufen, zusammen unterwegs zu sein. Berufen, Was für eine gewaltige Zusage! Du bist berufen in die Church hinein. Glaubst du das? Du bist berufen, ich liebe Jesus Christus, hinein, aber ich glaube auch, du bist berufen in die Church hinein. Glaubst du das? Schau, ich habe manchmal das Gefühl, wir warten oder wir pflücken uns einfach aus und sagen, das ist jetzt für diese Sisten, meine Kinder. Aber weißt du was? Gott hat dich reingerufen in die Church. Es geht nicht mehr so sehr um jeden Einzelnen von uns, sondern um ihn, wie es so schön heißt in der Bibelstelle. Es geht um, um, um ein Gemeinsames, und nämlich um ihn. Er hat dich reingerufen in sein Volk, um ihn zu verherrlichen. Du bist geschaffen, um ihn zu verherrlichen. Und es geht nicht mehr so sehr um jeden Einzelnen, sondern es geht um ihn, der wo wo im Zentrum steht und ihn sollen wir verherrlichen. wann jeden Fall haben gesungen, du bist heilig. Weisst, du bist auch heilig. Und weißt du, was heilig heisst? Heilig heißt, du bist abgesondert. Du bist auf die Seite gestellt worden für etwas Spezielles. Weißt du das in deinem Leben? Du bist rausgerufen worden und geheiligt worden für etwas Spezielles. Weißt du das? Du bist berufen. Gott hat dich nicht einfach gerettet Du sagst Ja, schön, nein mehr. Er hat dich gerufen, für etwas Spezielles zu tun, wo jeder individuell etwas tut, aber wo wir zusammen als Church unterwegs sind. Wir sind berufen. Wir sind berufen. Das sollte uns immer wieder bewusst sein. Euer Konflikt, in, euer Meinungsunterschied. In. Wir sind berufen. Berufen, um das zu tun. Das ist der erste Punkt. Berufen. Das zweite ist unsere Haltung. Was für eine Haltung hast du in deinem Berufsein innen? Weil die Bibelstelle bringt auch so viel mit sich, die zwei Bibelstellen bringt so viel mit sich, was wir für eine Haltung sollen haben im Beruf sollen, wenn wir unterschiedliche Meinungen vielleicht haben. Epheser 4, 2 und 3 heißt: Seid freundlich und demütig, geduldig im Umgang miteinander, ertragt einander voller Liebe, bemüht euch im Geist eins zu sein, indem ihr untereinander Frieden haltet. Krass. Demütig, geduldig, freundlich im Umgang miteinander. Er tragt einander voller Liebe. Hey, schau auch, wenn wir eine andere Meinung haben, sollen wir einander tragen in Liebe. Auch wenn wir eine andere Meinungen haben, auch du, wenn du eine andere Meinung hast mit jemandem oder in einem Konflikt, du bist berufen, in Liebe zu handeln. Du bist berufen, geduldig zu sein. Du bist berufen, demütig zu sein. Können wir das? Können wir das in unseren Herausforderungen, wenn uns jemand etwas Leid antut? Demütig, geduldig, freundlich sein. Oder können wir es nur noch dort, wo alle gleicher Meinung sind? Oder wo uns das Leben zuspielt und gut meint? Oder können wir es auch dort, wo Widerstand kommt? Und wo wir vielleicht attackiert werden oder angegriffen werden? Und du vielleicht sogar persönlich gemacht wirst. Wir sollen eine Haltung haben von Liebe in unserer Mitte, aber auch in dieser Welt. Und schau, es heisst hier, Apostelgeschichte 9, 31 in, den, in der nun folgenden Zeit lebte die Gemeinde in ganz Judäa, Galiläa, Samarien, in Frieden. Wow, die haben in Frieden gelebt. Und ich habe mich gefragt, was heisst das, in Frieden leben? Spannend ist, dass in Apostelgeschichte 9 geht es darum, um, um einen Solus. Der Saulus der zum Paulus wird und und ich habe mich gefragt, bezieht sich das auf, auf das? Ah, jetzt ist unser größter Feind ist eliminiert worden oder ist umgewandelt worden? Nicht eliminiert, sondern umgewandelt worden. Und der stärkste Krieger von der Gegenseite ist auf unsere Seite gestellt worden. Und jetzt kann ich Frieden leben. In Johannes 27 27 heißt: es, Ich lasse euch ein Geschenk zurück, meinen Frieden. Und der Frieden, den ich euch schenke, ist nicht wie der Frieden dann die Welt gibt. Deshalb sorgt euch nicht und habt keine Angst. Hey, der Frieden, der hier gemeint ist, ist ein übernatürlicher Frieden. Übernatürlicher Frieden in unserer Mitte. Und für diesen hat Jesus Christus gesorgt in unserer Mitte. Ich glaube, es ist nicht etwas, das wir müssen erzeugen müssen, sondern es ist etwas, das wir müssen bewahren müssen. Und du auch in deinem Leben. Du musst den Frieden von Gott in deinem Leben bewahren. Du musst ihn nicht erzeugen, sondern du musst ihn bewahren. Er hat ihn gegeben. Es ist ein Geschenk, das in dein Leben kommt. Und vielleicht hast du dein Leben noch nie Jesus anvertraut. Du kennst den Frieden noch gar nicht. Wenn du dir ermutigen, dass so du diesen Frieden annimmst, wo dir Jesus gibt, das diesen Geschenk, diesen, Frieden, diesen übernatürlichen Frieden, den dir die Welt nicht geben kann. Er ist da. Er ist da. Aber er muss geraubt werden. Der Teufel will nicht, dass wir im Frieden leben. Der Teufel will nicht, dass du in Frieden in diesem Frieden drin bleibst. Er versucht dich immer wieder Er will nicht, dass du in diesem Frieden inne verweilst. In dem Frieden, der übernatürlich ist, der so eine Kraft hat, der so gewaltig ist. Aber schau du nehmen wir dir seine Berufe dazu, in diesem Frieden zu bleiben. Und in Jakobus 4,7 heisst es, wir sollen uns dem Teufel widersetzen. Schau, das ist vielleicht manchmal, ich weiß nicht, wie es in deinem Leben ist, aber in meinem Leben merke ich, dass es so mit Positionieren hat, damit mit einer Entscheidung zu tun hat, wo ich mich positioniere, wo ich Sachen fortweise, wo, wo mir weiter wei, Frieden rauben wollen. Der Teufel will dir Frieden rauben. Und du bist berufen, an diesem Frieden festzuhalten. Weil Jesus hat in unsere Mitte hineinpflanzt. Und um das geht es. Dass wir diesen Frieden bewahren dürfen. Unsere Mitte. Das soll Haltig Haltung sein. Unsere Mitte soll eine Haltung vom Frieden sein. Und ich bin immer wieder erstaunt, wie viel Unstimmigkeit es in einen gibt. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Wie kann es sein, dass wir noch streiten? Die Bibel redet sogar, am Frieden untereinander wird die Welt erkennen. Wer in eurer Mitte ist. Hey, Es ist deine und meine Aufgabe, die Haltung einzunehmen. Eine Haltung vom Frieden einzunehmen. Ja, es muss sein, dass wir nicht gleicher Meinung sind. Ja, es muss sein, dass wir unterschiedliche Meinungen haben. Aber es gibt uns nicht die Autorität, im Streit innen zu leben oder Konflikte zu kommen und zu kochen und Streit anzufahren. Wir sind berufen, Frieden zu halten. Und es heisst sogar in Matthäus 5,44, wir sollen für die beten, die uns hassen. Ja, können wir das überhaupt noch? Also sagen wir, nein, wenn wir alle in gleicher Meinung sind, dann können wir in Frieden zusammen leben. Ich glaube nicht, dass das das, das war, was Jesus gesagt hat. Er hat gesagt: Ich gebe euch den Frieden und bewahre ihn. Halt ihn fest. Haben wir die Haltung untereinander. Schau, in der heutigen Zeit ist es immer so, wenn dir etwas nicht mehr passt, dann tauscht es einfach aus. Sei es der Ehepartner, sei es das Auto, sei es das Haus, sei es das Killen, Sei es die Gott, der nicht das macht, was du wirst, dann beginnt etwas zusammenbasteln. Aber ich glaube nicht, dass das eine göttliche Haltung ist. Ich glaube nicht, dass das eine Haltung ist, die wir in unserer Mitte haben sollten. einander in Liebe. Ja, es hat einen Preis. Es hat einen Preis. Und weißt du, was das Schöne ist? Du, nimm mir ein Vorbild. Das ist Jesus. Das ist Jesus. Er hat den Frieden bewahrt. Und er ist freiwillig ans Kreuz gegangen. Er ist freiwillig ans Kreuz gegangen. Die Kraft, die er das gemacht hat, die lebt in dir innen. Und die Möglichkeit hast du auch. Aber du musst dich entscheiden und sagen, hey, ich bin nicht offen für das. Ich habe das in letzter Zeit immer mehr auf den Machen spreche ich morgen aus. Ich bin heute nicht empfänglich für Konflikte. Ich bin nicht empfänglich für Streit. Weil der, der in mir ist, ist grösser als der, der in der Welt ist. Du kannst entscheiden, was du willst. Du kannst sagen, hey, ich bin heute nicht empfänglich, verstehe. Was nicht heisst, dass die jemand attackieren kann oder dass die jemand abmachen kann. kann Nein, der Punkt ist, du wirst anders reagieren. Ich hatte vor kurzem eine Situation, wo ich, wo ich Post im Briefkasten hatte, oder wir alle zusammen. Ich lerne ja für euch den Briefkasten hier. In genau, ist ja an uns alle gegangen. Und und das war nicht für uns, sondern für einen anderen Betrieb hier. Und dann habe ich diesen Brief dort hergebracht. und ich wusste, wo ist in der Briefkasten also bin ich privat oder privat einfach rein so, ähm. dann bin ich dort reingelaufen und habe ich einen gesehen und habe ich gesagt, äh, Salü und er läuft euch davon. Er läuft euch davon. Und ich denke, ich sage jetzt nicht, was ich denke, Und ich dem hinten und muss, ich muss dann noch fast... Am T-Shirt ziehen und, so und sagen, ja, Post für euch. Und er sagt so, wuh, wuh, wuh. so, dann ist das Büro. Und ich sage so, ja, es war bei, mir, es war bei uns im Briefkasten, gewesen, bei uns allen. Und ich bringe den Sitz. Und dann ist ihm das Lämpchen aufgegangen. Und ich habe ah, das ist ja mega liebend. Und dann bin ich, habe ich den abgegeben und äh, dann bin ich vom dem Velo gefahren und dann habe ich gedacht, äh, äh, Kennst du das? Ja, es war jetzt nur ein Brief, gewesen, weißt du? So. Aber in mir so, Oh, er ist so umfrieden. dann war wie der Heilige Geist sagt, hey, schmeiß das fort, schmeiß das fort. Und ich war auf dem Velo, ich weiß nicht, ob mich jemand gesehen hat. ich habe es wirklich so genommen und sagte, gesagt: Sex, wirf ich fort. Es hat kein Anrecht in meinem Leben. Ich lasse mich nicht ärgern. Ich lasse mich nicht ärgern. Und ich habe mich am Nachmittag im Garten getappt und ich habe mich gefragt: du, heute habe ich doch irgendetwas, habe mich doch noch aufgeregt. Ich habe es nicht einmal gewusst. Ich habe es nicht mehr gewusst. ist mir dann später wieder ein Sinn gekommen, darum kann ich es jetzt erzählen. Ich hätte es nicht erzählen Ich habe einmal mal etwas vergessen, ich Aber schau, es hat eine geistliche Dimension, wenn wir uns von Sachen lösen und sagen, es nehme ich nicht an. Es hat nicht Platz in meinem Leben. Es ist deine Aufgabe. Jesus wird nicht bewahren, dass, dass Feinde kommen und Leute kommen, die dich attackieren oder die schlecht über dich reden. Er wird dich nicht von dem bewahren, sondern er hat dich bewahrt, in dem, dass er eine übernatürliche, Schöpferische Kraft in dich hineingelegt hat, wo du die Geister von Sachen kannst trennen kannst, wo du morgen kannst aufstehen kannst. Gestern haben wir es gemacht, dass Familie kurz bevor wir das Müsli hineingeben, haben wir gesagt, uh, heute gibt es einen schönen Tag. Und heute gibt es einen guten Tag. Und heute sind wir friedlich zusammen unterwegs. Deine Worte haben Macht. Deine Worte haben Macht. Deine Worte entscheiden über Leben und Tod. Bist du bist bei mir. Es ist so entscheidend, es ist nicht einfach ein bla bla bla. Sondern es hat Macht. Du hast Macht bekommen. Du hast Macht in der unsichtbaren Welt. Es ist unsere Aufgabe. Und manchmal für Kacke. So heute Morgen musste ich mich schon machen. Weil ich mich schon wieder als Opfer gesehen habe. Aber wir können uns positionieren und sagen, Jesus, danke. Und ich lade das nicht zu. Wir sollen an diesem Frieden festhalten. Wir sollen das bewahren. Es ist deine und meine Aufgabe. Dass das unsere Haltung ist in unserer Mitte. Es ist unsere Aufgabe, deine und meine Frieden zu wahren. Auch oh, haben wir Sachen anders gesehen. Auch oh, jeder von uns Sachen anders machen. Unsere Mitte bewahren und für das gehen, was der Geist von Gott in unserer Mitte will tun, was Jesus Christus in unserer Mitte will tun. Weil er ist unser Breitigam. Er ist der, um den, was es geht. Es geht nicht mehr um dich. Es geht nicht nur um dich. Aber er hat alles gegeben für dich. Er hat alles gegeben für dich. Im Kreuz auf da, Unsere Haltung. Unsere Haltung. Im Epheser 4. Ja, habe ein bisschen Durcheinander. Genau. In meiner Notizen. Aber ich bringe es zusammen. Ich finde es spannend. Ähm, in Apostelgeschichte 9, 31 heisst die anderen Übersetzung auch, dass sie voller Ehrfurcht vor Gott haben zusammengelebt. Voller Ehrfurcht. Das Wort, das haben wir nicht mehr so. Also Ich will nicht die Sachen bei euch aussprechen. Ich kenne das Wort nicht mehr so. Es, tut nicht mehr. es ist nicht gefüllt, das Wort Ehrfurcht. Aber ich habe es nachgegoogelt. Das heißt das, es ist der Name Aber, ja der leben oder es ist es haben? Aber ich habe mit meinem Verstand fange, äh, verstanden, was es heisst, mit meiner Deutschkenntnis. Ehrfurcht heisst, es untergeben sein, es ist sein, es totales Hergegeben sein. Haben wir das? Unser Zusammenleben? Oder ist es gibt Schwierigkeiten, sucht suche etwas anderes, suche andere Partner, suche andere. Ich zügle mal, das Umfeld ist nicht so gut in unserer, in unserer Nachbarschaft. Könnt ihr ja mal zügeln, könnt ihr ja mal Partner wechseln? <lacht> you Dreamer. Nimmst dich selber immer mit. Aber haben wir das noch? Ehrfurcht vor Gott und wissen, hey, es geht um ihn. Du bist ausgewählt worden, berufeuern. Nehmen wir die Haltung von Ehrfurcht, vom Zusammenleben miteinander und füreinander. Und ich bin im letzten Jahr extrem herausgefordert worden, um genau an dieser Liebe, und diesem Frieden festzuhalten. Jesus selber sagt, wer der Grösste von sie unter euch sollen ein Diener sein. Ein Diener? Wirklich? Nein. Es muss doch so laufen, wie ich es sagen. So, wie ich es gedacht habe. Ich weiß es doch. Ja, es muss sein, dass, dass du es aber die Dienerschaft hört nicht auf, denen, wenn du Sondern die Dienerschaft zieht sich durch dein Leben durch. Ankommen in der in dienenden Haltung. Auch deinen Feinden gegenüber. Jemand zu lieben, oder dich auch zu lieben. das ist so einfach. Aber jemand zu lieben, der aus deiner Sicht dir nicht gut tut. Die Kraft hat Jesus Christus in dir gelegt. Die Kraft hat der Ideen gepumpt, dass du das machen kannst aus Emuse. Nicht aus Leistung, aber aus ihm Und die sollten wir auch anzapfen. Die sollte die Haltung annehmen, ehrfürchtig sein vor Gott. Der zweite Punkt Haltung. Der dritte Punkt Wirkung. Was passiert, wenn wir verstehen, dass wir berufen sind zur Gemeinschaft, dass wir berufen sind für Gott, Und dass wir eine Haltung vor Liebe annehmen. Dass wir eine Haltung vor Liebe annehmen in unserer Mitte. Was passiert? Es steht in Apostelgeschichte 9, 31. Die Gläubigen wurden gestärkt durch die Hingabe oder Ehrfurcht zu Gott. Und die Gemeinde vergrößerte sich durch das Wirken des Heiligen Geistes. Durch das Wirken des Heiligen Geistes. haben wir die Haltung, dass wir uns im Heilige Geist ganz hergeben können? Oder haltest du immer noch fest, dass du recht hast in deinen Konflikten? Oder in deiner Meinung? Ist es immer noch ein Ort, wo du deine Meinung durchdrücken musst? Oder kannst du auch Raum geben im Heilige Geist? Schreibst du, im Heilige Geist ganz zur Verfügung? Wir haben ja Pfingsten angeschaut, das Thema Geisterfüllung. Aber ist es einfach Pfingsten gewesen? Nein, es ist viel mehr. Es ist viel mehr. Die Kraft kommt aus dem Geist raus. Und das, was die Kirche will verändern, ist der Heilige Geist. Aber er ist ein Gentleman, er wird uns nicht übergehen. Es ist entscheidend, wenn wir unser Herz auftüllen und sagen, Heilige Geist, wirkt in unserer Mitte. Wirkt in unserer Mitte. Nimm du Räume ein. Und es fängt dem, dass wir es jeden Einzelnen von uns unter der Woche machen. Jeden Einzelnen. Machen wir das? Ich bin zum Trainieren viel mehr zu machen, viel mehr zu machen, mir ganz bewusst von Sachen zu lösen und sagen, hey Jesus, was hast du Tod tue im Moment? Und manchmal nervt es, manchmal schießt es an, manchmal hat die andere Ideen. Aber schau, ich will kursam sein. Ich will dem Wirken vom Heiligen Geist Raum geben. Es heisst in Epheser 5,18 «Betrinkt euch nicht mit Wein, sonst ruiniert ihr damit euer Leben. Lasst euch stattdessen vom Heiligen Geist erfüllen.» hey, Wir sollen uns erfüllen vom Heiligen Geist. Es ist die essentielle Kraft in unserem Leben. Und die Apostelgeschichte wäre nicht auf die Art geschrieben worden, weil der Geist von Gott nicht so gewirkt hat. Es ist nicht deine Leistung, die zählt, sondern es ist deine Hege, die zählt. Für einen Geist von Gott, der durch dich durch wirkt. Und es ist nicht, oh, jetzt bin ich gut, jetzt habe ich das und das und das. Nein, der Geist von Gott wird einfach wirken in deinem Leben. Durch eine Hingabe, durch eine Ehrfurcht und durch ein Wissen, ich bin berufen. Du bist berufen zum Herrschen. Wenn du das Leben gestartet hast mit Jesus, dann bist du berufen zum Herrschen. Kann ich ein Amen haben? Amen, gut. Das darf auch noch überzeugter kommen. Sonst weiss ich nicht, ob du Paddels Battles gewinnst. <lacht> Wenn die Schweiz so gespielt hat... Gegen die Franzosen. Hey, du bist berufen. Und der Geist von Gott wird wirken in deinem Leben. Dass du immer mehr in Freiheit hineinkommst. Dass du immer mehr das hineinkommst, was Gott für dich bereit hat. Aber ich, ich es in meinem persönlichen Leben, dass ich so oft festhalle an alten Sachen, wo ich das Gefühl habe, nein, so muss es doch sein. Oder so ist es doch richtig. Oder ich muss kämpfen für mich selber. Der Geist von Gott wird es tun. In deinem Leben. Tun. Wer er will dich immer mehr führen. Er wird die alles lehren. Er wird dich alles erinnern, was Jesus gesagt hat. Was für ein Geschenk. Hey, wir haben so ein unerschöpfliches Geschenk in unserer Mitte. Hier in deinem Leben. Es ist der Geist von Gott. Und ich wünsche mir, dass wir als Kinder dem mehr Raum geben. Dass wir mehr unsere, uns mehr und alles ausräumen. Bewusst werden, dass es nicht mehr um uns geht. Hier in unserer Mitte. Und weißt, du, was das Schöne ist, wenn du auf Jesus wird Er dich voll und ganz erquicken. Ja allem. Ich tappe mich immer wieder, dass ich manchmal das Gefühl habe, ja, jetzt, jetzt habe ich da noch etwas, jetzt muss ich da mal schauen. und muss das ein bisschen aufräumen, und es halt vielleicht auch meiner Seele ein bisschen Platz geben, um mal etwas machen. Und dann, wenn es mir meiner Seele wieder gut geht, dann kann ich dann zu Jesus gehen. Hey, Jesus ist ein ganzheitlicher Jesus. Er Seele Er hat deine Seele geschaffen. Ja, dann kommt er vielleicht mit dir auf das Bike und sagt, hey, komm mit mir komm biken. Oder mach das. Es ist ja nicht der Punkt, dass wir unseren selben Raum geben dürfen. Aber es gibt keinen besseren Ort, wo du hergehen kannst, um wieder zu erleben. Du musst deine Wiederherstellung nicht durch Machen generieren, sondern sie wird dir geschenkt durch einen übernatürlichen Zufluss, den du hast, als du dich für ein Leben mit Jesus entschieden hast. Und ich wünsche mir, dass wir zu dem werden, dass wir berufen sind, dass wir eine Haltung von Liebe annehmen in unserer Mitte. Wie wir einander dienen, wie wir aufeinander zugehen. Und dass das Wirken vom Heiligen Geist immer mehr darf zunehmen in unserer Mitte. Wie es das, so schön heisst. Apostelgeschichte 9. Das heisst schon Apostelgeschichte. Geschichte 2. Dass Kille immer grösser ist geworden, weil Gott täglich hat hinzugefügt hat. Ist nicht das, was wir uns wünschen? Wer wünscht sich das, dass immer mehr Leute zum Glauben kommen, in diesen Frieden eintauchen. Sollen wir mal die Hand aufhören, wer sich das wünscht? Ah, so gut, so gut. <lacht> jetzt habt ihr gehört, was ihr machen Bewusst ist der seid zu dem. Du bist berufen zum Jünger machen. Du bist berufen zum Alles lehren. Geht in alle Welt und macht zu Jünger. Und lehrt sie, alles zu halten. Ah, alles. Also jetzt wirklich der Punkt mit der Liebe ja? So liebend und. Demütig, zusammen unterwegs. Sein. Ja, der Geist von Gott wirkt darin. Es ist sein Spielfeld. Lass uns nicht Leute sein, die ihm auf dem Schluch stehen. Nur weil wir stolz sind. Und lass uns ihm Raum geben, damit der Geist von Gott kann verwirken kann. Hey, Jönu, komm doch vorne. Ähm, du hast etwas gestern etwas Cooles erlebt. Und äh, ich lasse euch ein Anteil haben an diesem genau was er erlebt hat, was ist für mich genau so das Wirken vom Heiligen Geist.
1: Yes, genau so sind wir unterwegs oder Ich oder so mit dem Fokus äh, grillen. Es hat geregnet wie verrückt. Polter äh, Es waren ein paar Männer geseh, waren unterwegs Die Pampas aus Interlaken. Hey, haben gehofft, dass die Grillstelle sicher frei ist. Ein schöner Platz da ist nicht freigekommen, da ist ein Typ gewesen, ist schon mit dem Uhr am Grillen, hat sie Würstchen gegessen da und äh, mit dem hat man ein bisschen reden, und hat da etwas erzählt, wo ich schon letzte Woche habe ich schon andere mal gesehen von weiteren, die Krankheit doch hat gehabt. Das, das hat mich schon zersch schon nach ein paar Stunden und hat sich das ausgegestellt, dass, dass der Mann mega offen ist für das Evangelium und das ist wirklich mega offen gewesen und mir wirklich, mir nüt müssen, nur mir nur Maul aufgehalten und gesagt, hey, wärsch du Jesus als die persönliche Retter ane und er hat gesagt, ja. Nein, Wir haben das gemacht, weil wir mit dem beteten, haben, gebetet, haben, für, haben wir ihn gesegnet, wir haben für Heilung gebeten und äh, haben Nummern austauschen, Bibel-App abgeladen. Und so sind wir jetzt, versuchen wir, unterwegs zu sein, so gut wie es geht mit ihm. Und dann hat mir einfach gezeigt, hey, es ist mega einfach, an dem Ort, wo wir unterwegs sind, einfach reden von dem, was wir erleben, von dem Jesus, der uns so liebt. Und es geht so mega krass, eigentlich um Leben und Tod. Und du hast zurückgekommen zum Vater, das ist mega krass, ich bin mega berührt, yes. So cool, hey, also Applaus geben, Jesus.
0: Hey, genau um das geht's es doch. Manchmal sind wir so verblendet von Sachen, die nicht wichtig sind. Wie sie auch noch gesagt haben, es geht um Leben und um Tod. Auch in deinem Leben. Schau, auch in den kleinsten Entscheidungen merke ich, dass sie in meinem Leben immer wieder um Leben und Tod geht. Für was entscheide ich mich? Für das Leben, das Jesus parat hat. Oder sage ich, nein, ich wähle lieber den Tod. Du lebst noch ein bisschen im Streit bin. Oder Unversöhntheit. Oh mein goodness, Unversöhntheit. Du kannst dir nicht vorstellen, was du mit dir umschlebst, wenn du unversöhnt bist. Schau, es hat nicht mit dem Nächsten zu sondern mit dir. Du gibst dem Teufel Anrecht, wenn du unversöhnt bist, dass er dich da knechte. Willst du das wirklich in deinem Leben? Nur weil wir es nicht verstehen, nur weil du Sachen nicht verstehst, heisst im Fall nicht, dass es keine Wirkung auf dich hat. Hey, du bist berufen zum Lieben. Egal, was du gegenüber hast, da damit so wunderbare Geschichten können in unserer Mitte entstehen. und wir unseren Blick können wegrichten können. es ist ein Trainieren, es ist ein Üben und sich dem Teufel wieder setzen, wo immer wieder Sachen auftischen und sagt, das ist wichtig. Und jetzt musst du im Fall mal Recht haben, jetzt musst du im Fall mal deine Meinung durchdrücken. Hey, Gott kämpft für dich. Gott kämpft für dich. Er kämpft für dich. Lass zusammen aufstehen. Jesse, danke dir für diese Formel und uns zu hast in der Apostelgeschichte 931, wo es darum geht, wir sollen uns erinnern, dass wir berufen sind, in dein Königreich hinein, dass wir berufen sind, an einem Ort her, wo Liebe zentral ist, wo Liebe der Mittelpunkt ist, wo totale Annahme, einfach Alltag ist, weil du uns total annimmst. Nicht aufgrund von dem, was wir geleistet haben, oder aufgrund von dem, was wir machen, oder aufgrund von dem, was wir erarbeitet haben, sondern es ist totale Gnade, dass du uns annimmst. Du hast uns geliebt, bevor wir irgendetwas tun Du hast uns berufen zu dem, in dieser Liebe zu baden, in dieser Liebe zu verweilen. Und ich danke dir auch, dass du, dass du uns aber aufzeigst, dass wir in Liebe zusammen unterwegs sein sollen. Dass wir zu sollen, dass wir ehrfürchtig voneinander sein sollen, aber auch vor dir. Und ich danke dir, Herr Geist, dass du auch wirkst, und dass du diesen Raum einnimmst, wo du bekommst in unserem Herzen. Und offenbart du mir persönlich einfach dort, wo, wo ich dein Wirken verhindere, in dem, dass ich vielleicht unversöhnt lebe. Oder in dem, dass ich stolz und breit mache in meinem Leben. Und du nicht mehr schwören kannst. Ich danke dir einfach, dass wir vor dir sein Vater. Und dass wir total angenommen sein bei dir.